0: Ouvintes Costureiras com mais um programa aqui na Rádio da Costureira. Aquele podcast que você respeita sobre costura, moda, modelagem, bordados e muito mais. Eu sou Fernanda Hertel e o nosso podcast de hoje é sobre acabamentos. Sim, os tão amados e também tão temidos acabamentos. Será que vale a pena a gente investir em acabamentos? O cliente da gente dá valor? E nós costureiras, nós sabemos fazer uma peça bem acabada de verdade? Nós temos formação técnica para isso? Hum, são muitos questionamentos. E para ajudar a gente nesse assunto, receberemos hoje uma convidada muito especial. Uma profissional de costura que já é muito conhecida e amada por todas as costureiras desse Brasil. Seja muito bem-vinda, Marlene Mukai.
1: Bom dia a todos vocês né? e é um prazer é, eu estar aqui conversando com vocês é, nessa oportunidade que a Fernanda está me dando.
0: Imagina, é um prazer nosso ter você aqui, já muito conhecida, né Marlene? Todo mundo que pensa em costura e modelagem e tá ali com a cara na internet, já viu seus moldes, ele tá espalhado por toda a internet, bastante conhecida já. O seu canal tem três anos, né Marlene, no YouTube, mas há quanto tempo que você já trabalha com isso? Conta um pouco pra gente.
1: Com costura, eu acho que desde criança, porque eu sou filha de costureira, neta de costureira, então, desde criança, eu cresci embaixo de uma mesa de corte, uhum. né? Então, tanto assim, na casa da minha mãe das minhas tias, eu estava sempre perto de uma máquina de costura e brincava com os carretéis. A partir daí, eu fui tra- começando, me interessando e aprender, né? E as minhas primeiras professoras, sem dúvida, foi foram a minha mãe, minhas tias... Eu sempre costurei, né? Mesmo eu tendo uhum. me formado como professora de História e Geografia e ter, ter uhum. dado aula por 20 anos nessa área, eu sempre costurei paralelamente, né? E sempre fazendo alguma coisa para vender, porque eu sempre gostei de vender. Uhum. Então, sempre gostei do comércio. Então, tudo eu sempre fazia alguma coisa, era sempre com a máquina de costura, para poder vender. E fui seguindo o que estava em moda, né? Na época que era moda fazer bonecas de pano, eu eu vendia bonecas de pano, bichinhos de pelúcia, fiz de tudo, tanto no ramo de artesanato
0: como de costura de roupas. É um ramo que conquista a gente, né? E você acaba fazendo uma coisa, depois vai pra outra e sempre termina fazendo roupas, é sempre muito legal. Mas você ficou bastante conhecida também pelas modelagens, né, Marlene? A modelagem entrou quando, assim, na sua vida?
1: Com 13 anos eu fiz meu primeiro curso de modelagem. Eu fiz o método... (risos)
0: É, foi com as irmãs
1: sacramentinas lá em Monte Santo de Minas e Minas Gerais e era o método Renderb, que é o método alemão né que as irmãs sacramentinas espalharam pelo país que é o método por escala a partir daí eu sempre gostei de desenho e eu sempre além de costurar e desenhar também Aí, quando eu fui para São Paulo, eu fiz outros cursos. Fiz de alfaiataria, eu fiz uns quatro cursos de alfaiataria. Fiz outros cursos de modelagem francesa, modelagem inglesa, a modelagem tradicional dos anos 40, a modelagem coreana. Eu fui entrando em contato e, a partir daí, eu fui fazendo modelagem para algumas confecções né, em São Paulo, no Bom Retiro, que é uma região de comércio de roupas por atacado. Então, eu trabalhei até o ano passado. Eu trabalhei para algumas confecções do Bom Retiro, fazendo modelagem. E costura, eu abri uma confecção, quando eu fui para o Rio, eu abri uma confecção e, e loja de. abri uma loja de roupa e eu comecei a abrir a confecção ao mesmo tempo para fazer as roupas para vender nessa loja. E, principalmente as roupas plus size, que é uma uhum. coisa que eu me especializei bastante. É verdade. Já
0: lançou livro de modelagem também, né?
1: Já o um livro de modelagem prática, né? Que eu, eu registrei o, o método como modelagem prática, que é o um método que eu mesma criei, uhum. porque eu fui quando eu fui para o Rio era uma cidade pequena chamada Itatiaia e eu tinha loja em Penedo que é uma colônia finlandesa lá. Então eu não tinha muitos recursos para poder assim até para comprar papel para modelagem era difícil lá. Então, eu usava papel jornal, qualquer papel servia para fazer as modelagens. E eu percebi, quando você tem uma confecção, você percebe que você tem que enxugar o teu trabalho. Uhum. Você tem que fazer o mais rápido possível. Então, não dá para você fazer, por exemplo, uma modelagem mais complicada. Você tem que fazer ela o mais fácil possível. Então, eu fui, você não, eu vou ter que desenvolver um método que simplifique para a confecção. Então, eu fui enxugando as modelagens de todos os livros que eu tinha, de tudo que eu já tinha, todos os cursos que eu tinha feito, eu fui pegando o mais fácil de cada um e fui descobrindo. Eu também, em São Paulo, quando eu ainda dava aula de geografia, eu fui na USP e fazer um curso na área de geografia, era até de astronomia. E ao lado estava tendo um curso de antropometria, que era na área de biologia e era um curso que mostrava assim as proporções do corpo, né? Por exemplo, a medida da palma da mão corresponde a determinadas, né, a, a, ao tamanho do teu do teu pé e etc, etc. Uhum. Aí eu vi que dava para adaptar a antropometria para modelagem. Então eu criei um sistema de altura de cava e a altura de, de quadril, altura de corpo baseado na antropometria que eu, eu, enquanto eu estava fazendo esse curso de astronomia, eu tinha tinha duas horas de almoço, e nessas duas horas de almoço eu pulava para a sala de antropometria do curso de biologia. E eu ficava lá como ouvinte, né, porque eu não estava cadastrada para o curso, mas só para poder (risos) aprender essas proporções do corpo, e que eu achei muito interessante. Aí eu falei assim, poxa, isso daí dá para adaptar para a modelagem. Então eu fui misturando, né? E, então, e, e com isso eu, faço, eu criei esse método mais simples, mais simplificado. E agora eu transformei em livro, né? Tem um livro de, já de malhas, um livro de modelagem é plana. E esse ano eu vou estar tá lançando o de, espero que consiga lançar até uhum. o final do ano, porque depende, o registro é que demora muito o livro de acabamentos. Perfeito,
0: olha aí. Vamos falar de acabamento no episódio de hoje, lembrando que esse podcast ele é feito em parceria com a Máximos Tecidos também. Então você pode acessar lá www.maximostecidos.com.br para conferir os moldes da Marlene, porque sim, a Marlene tem moldes sendo comercializados lá no site da Máximos, né, Marlene? Tem molde de saia, de de vestido tubinho, de camisa e de calça, é isso?
1: Isso. E agora vai ser lançado os plus size também,
0: né? Porque até agora tá a... A, 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 grade, do 38, é, a
1: grade do 38 ao 44, que é o que a gente chama de modinha. Uhum. Uma coisa para as confecções, né? É, geralmente uma confecção, ela trabalha ou com modinha ou plus size. A modinha vai só até o tamanho 44. E o plus size, né? Que vai ser lançado agora também.
0: Que demais, a é isso aí. Bom, muito bem, o papo vai ser muito bom, então fica por aí, costureira, que tem muita informação sobre acabamentos chegando pra gente. A beleza de uma peça está relacionada à qualidade do tecido, à precisão da modelagem e os detalhes dos acabamentos e a delicadeza como foi finalizado os arremates. A costura não é um processo rápido, pois passa por várias etapas como a escolha do modelo e tecido, a modelagem, o corte, a costura e a finalização. Exige paciência e capricho. Todas as pessoas podem aprender a modelar e costurar, mas finalizar uma peça com um bom acabamento dependerá da sensibilidade e capricho dos arremates. É algo que se consegue com paciência e dedicação. Esse texto foi escrito pela Marlene lá na coluna do Clube da Costureira e eu decidi introduzir esse nosso episódio a partir desse texto porque a palavra que mais me chamou a atenção aqui foi capricho. O capricho, no caso, dos acabamentos. Bom, Marlene, olha... Uma coisa que eu fico sempre pensando a respeito de acabamentos, é que muitas costureiras se posicionam assim um pouco diferente em relação a isso, são avessas ao acabamento e elas atribuem isso ao fato do cliente não valorizar. Eu queria debater um pouco mais aí sobre isso com você, com toda a sua experiência. Você acha mesmo que é assim que funciona a coisa? Ou, na verdade, essa costureira tá meio que assim, usando uma bengala, fugindo do acabamento. Porque se o acabamento existir numa peça, o cliente vem, paga e valoriza. Tem a ver com o fato da gente não saber cobrar ou o cliente, de fato, não valorizar.
1: Olha, o cliente ele valoriza, é claro, né? É... Lógico que tem detalhes que o cliente não sabe, por exemplo, uma manga bem feita, ela tem que ser embebida, né? Pra uhum. você pregar a manga na peça, aquelas duas costurinhas. Lógico que o cliente não vai ver isso, mas ele vai colocar essa roupa no corpo, ele vai ver que a manga não tá tão bonita quanto a manga da costureira vizinha, digamos assim, né? Do incomodando, né? é ou incomodando então assim tem detalhes que o cliente ele não vai saber que foi que que foi usado naquela peça mas na hora que ele veste a roupa ele vai saber se né se a roupa tá bonita ou não então é lógico que o cliente vai valorizar o acabamento e o acabamento as pessoas acham assim ah fazer é, é, Perde muito tempo Não, não perde tempo uhum. É só uma questão de treino né Se você aprende a fazer uma coisa De um determinado jeito E esse jeito é o mais caprichado Lógico que você vai fazer isso com rapidez Porque uhum. você sempre faz assim né? Tudo que você faz repetidamente, sempre, você vai adquirindo rapidez naquilo ali, né? Então, por exemplo, ninguém vai querer comprar, vamos pôr uma blusa que tá cheio de fio sobrando, que ele vai ter que puxar aqueles fios porque não foi arrematado, aí ele puxa aquele fio, aí começa a descosturar. <risos> é, Bé? É, lógico que isso é muito comum em roupas de até roupas prontas de confecções muito grandes e que produzem assim roupa para ser barata e e É que geralmente as empresas que produzem roupas em grande quantidade, eles contratam várias confecções. Cada confecção faz uma coisa. É né? sempre terceirizado, eles, né? É, e eles vão pelo mais barato. E nem sempre o mais barato ele vai caprichar, né? Ele vai fazer de qualquer jeito lá, não porque ele é já verdade. tá Ele tá recebendo pouco, né? Então, ele não vê razão de perder um minuto a mais arrematando as costuras, né? Só uhum. que a pessoa né que vai comprar, que aquilo ali começa a descosturar, se ele não sabe costurar, se ele não sabe resolver aquele problema daquela descostura, é uma roupa que ele vai ou jogar fora, né? Uhum. Ou ele simplesmente vai ter que procurar uma costureira para resolver, o que é muito comum a costureira que faz trabalhos assim, que pega conserto, que faz conserto, é receber roupas que foram compradas prontas para consertar aquilo que, é né, uma costura que é, que ficou mal feita, que tá torta, que descosturou, que desmanchou a barra. Então, a, você acaba gastando muito mais com o um serviço mal feito, porque depois você vai ter que refazer ou procurar alguém que refaça, né?
0: E isso pode ser já introduzido na mentalidade do cliente, porque se a costureira tiver o posicionamento de falar para ele, olha, tá vendo, você comprou essa roupa pronta, mas no final das contas você voltou aqui pro meu ateliê para eu consertar uma costura que estava mal feita. É claro que esse cliente ele consegue ser conduzido a entender que uma costura bem feita tem valor. Tanto que ele foi lá buscar na costureira o conserto daquela peça, né?
1: Olha... até é bom que tenha roupa mal feita, porque assim dá trabalho para a costureira que conserta, né? Então, eu vou dizer assim, por exemplo, a minha mãe, ela trabalhou como costureira de confecção por 20 anos. Aí, como meu pai ficou doente, ela resolveu parar e trabalhar em casa com conserto. Então, assim, a quantidade de roupa até... Ela morreu ano passado e estava lá as roupas todas consertadinhas que ela tinha acabado de fazer. Ou seja, ela costurou até morrer Até um dia antes de morrer, né? Ela foi costureira até o fim. E e a quantidade de roupas que estavam lá eram todas roupas compradas em loja que ela estava consertando esses pequenos defeitos. Então, assim, a costureira que trabalha com conserto, ela vive exatamente do conserto da, da costura mal feita por outros, né? Então, como se diz, tem que ter esse público também, né? Ou seja, tem que ter, a, digamos assim, a roupa mal feita até para dar né? trabalho, hum. digamos assim, para é né? é a costureira esse boa. É curioso, É, Porque a costureira boa vai resolver esses problemas, né? Vai é, fazer é os milagres. Vai é, fazer os milagres, isso é até engraçado. E uma outra coisa também é assim... É, o acabamento, quando a gente fala em acabamento, não está só em fazer a roupa inteira. Aí eu vou pegar um vestido, eu vou, vou fazer a modelagem, eu vou fazer a costura e vou fazer o acabamento. O acabamento também está no concerto Se a pessoa vai fazer um concerto um concerto bem feito, que ela vai usar, vamos supor, ela pega uma, uma blusa rosa... Então, uhum. ela vai ter o cuidado de procurar uma linha rosa para fazer, daquele tom da blusa para fazer o conserto. E não vai usar uma linha branca ou uma linha, né, vamos supor, verde, digamos assim. Uhum. Ela vai ter o cuidado de arrematar direitinho. Ela vai trocar o zíper, ela vai fazer uma, uma troca bem feita, vai usar a linha que foi usado naquele zíper anterior, né? Que ela está trocando. Então, todos esses cu- uh, os cuidados fazem parte do acabamento. Então, o capricho da costureira não está só naquela que costura por encomenda, está naquela que faz o conserto também. Verdade.
0: né? E tem que ser valorizado, porque é é tudo detalhe. E a gente aprende tanto, né, costurando ou consertando, ajustando uma peça antiga ou uma peça que veio na mão da gente. Muitas costureiras aprendem com a, a, a peça descosturada, eu também já aprendi bastante acabamento fazendo assim, desmanchava para olhar por dentro, como é que era feito o encaixe, o embutimento. E eu lembro também que às vezes eu ia em loja e Via um vestido, falava: Caramba, que modelo bonito! Aí vestia, me caía bem, o que é meio que um milagre, mas às vezes acontece. Aí o vestido me caía bem, aí eu olhava, por, olhava o, o vestido por dentro e tinha umas overlocks que me incomodavam, às vezes uma bainha que não foi chanfrada e ela ficou torcida. Aí eu falava: Bom, vou levar pra casa e vou aprender com esse vestido. E também vai ser uma oportunidade de deixar o vestido mais bonito. Eu já perdi a conta de quantas vezes comprei um vestido. por 69 90, sei lá, voltei em casa, desfiz umas costuras coloquei viés onde eu achava que ia ficar bonito, porque eu amo viés de cetim taco viés em tudo não dava pra eu, por exemplo, tirar as costuras e colocar uma costura francesa, eu teria que desmontar o vestido inteiro, não era a minha intenção mas eu colocava umas coisinhas bonitas ali e, e também era uma oportunidade de aprender o que tinha por dentro, às vezes uma barbatana num vestido Eu não desmontava ele todo, mas eu tinha o prazer de aprender com esses ajustes e tudo naquele foco de ter um acabamento bonito. Porque eu acho que quem valoriza a costura com com perfeição, bem acabada, valoriza o avesso também da peça. Eu sei que não é para todo mercado, por exemplo, uma roupa de malha, uma roupa de modinha, você não pode sair colocando viés em tudo, costura francesa em tudo. Eu eu sei que existe essa realidade, até mesmo de acordo com o tecido que a gente trabalha, o público-alvo daquela peça, se tem mais ou menos poder aquisitivo, sabemos disso. Mas quem ama costura, de fato, quem ama sentar numa máquina e fazer a mágica acontecer, gosta dos detalhes, né? A gente tem isso.
1: Não, é o, o detalhe é que faz a diferença, né? É o detalhe é que vai fazer a peça ficar, assim, é, mais bonita ou não. Além, a assim, costura, é, é um conjunto. É a modelagem, né, que tem que estar tá de acordo com, com aquele modelo. E a modelagem é, como eu sempre falo, não é como uma receita de bolo. As pessoas acham que a modelagem é assim. Ah, eu vou fazer, o decote é, é vamos supor, metade do ombro, então qualquer peça que eu for fazer vai ser metade do ombro. Depende. Depende se o decote vai ser mais aberto ou mais fechado uhum. então não, não é como uma receita de bolo que é dois ovos, duas xícaras uhum. de farinha de trigo um, né, e uhum. que você já faz um bolo então é, cada modelo exige um tipo de modelagem que você tem que ir aprendendo né, a fazer. O segundo passo é o corte, então você tem que seguir o fio do tecido, você tem que fazer o corte de acordo com aquele tecido se é malha você tem que fazer as reduções de acordo com aquele tipo de malha e malha é mais difícil de trabalhar digamos assim, na modelagem, porque cada malha tem uma redução diferente de medidas. Uhum. Depois vem a costura. Aí é a escolha da linha que você vai, né? A linha é, tem que ser 100% poliéster. Você tem que ter o cuidado de olhar o retroso de linha e ver se está escrito 100% mesmo poliéster ou se tem mistura com algodão. Se tiver mistura com algodão, essa linha vai arrebentar, ela uhum. não vai ser resistente. Aí a tua máquina tem que estar tá regulada, então isso é uma coisa importante. Muito não importante. Tiver, estiver bem regulada, esse ponto vai ficar frouxo, vai arrebentar a linha, vai embolar. Então, a máquina, é, eu até pago para regular a máquina, porque por mais que eu trabalhe, olha, faz é, 40 anos trabalhando com máquina de costura, mas é, para regular eu prefiro até pagar um, espe, um especialista para fazer a coisa certinha, porque às vezes uma, um, uma coisinha que você regula Um pouquinho além ou um pouquinho abaixo já deixa o ponto feio, né? Já vamos supor, você vai costurar uma seda ou digamos assim, um toque de seda, um chifão, um Um tecido fininho. É, o tecido fininho. Aí o que acontece? Se não tiver bem regulado, começa a
0: franzir a costura, né? Fica aquela costura franzida. Se o tecido tiver um brilho, então, nossa, você vê o franzido lá na esquina. Exatamente,
1: fica né, mal costurado Então assim, aí depende da tua máquina estar bem regulada Não precisa ser uma máquina cara Você pode, não precisa ser aquela máquina com todos os pontos Que aliás, máquina com muitos pontos você não usa quase nenhum deles A não ser que você trabalhe (risos) com né? A não ser que trabalhe com network. Então assim, uma máquina que tem um zigue-zague Ela faz milagres, né uma máquina comum com zigue-zague Uma simples, faz milagres se for de de uma marca boa. Depois vem do do acabamento que você dá. É arrematar a costura, é fazer uma barra, é
0: alinhavar. É curioso você ter falado isso do zigue-zague, que o zigue-zague já dá uma moral pra nossa peça. Porque tem muita gente que acha que pra ter um acabamento mais bonito precisa ter uma overlock. Não é verdade. Você pega a sua maquininha doméstica ali... Manda ver no no zigue-zague, no acabamento. Agora, né? assim, voltando, você falou do zigue-zague, voltando. Até
1: uma dica. Quando você vai fazer um acabamento em zigue-zague, você não pode passar o zigue-zague direto na ponta. Você tem que dobrar um pouquinho aquela pontinha, sabe fazer uma né uma, uma pequena dobrinha e ir passando o zigue-zague.
0: Para que ele fique né? gordinho, não
1: é? O zigue-zague fica é meio gordinho. Para não ficar desfiando, porque uhum. se você passa o zigue-zague na borda do tecido, só ele bem na beiradinha, ele vai desfiar, sabe? Então, se você dobra aquela bordinha, né um pouquinho só, menos de meio centímetro e passa o zigue-zague, fica mais bonito. É um acabamento que fica mais perfeito, né? Não vai desfiar. Então, tem, uma, tem muito um monte de coisa, assim, por exemplo. Nossa, acabamento é tão amplo. O livro que eu tô escrevendo uhum, sobre é acabamento. é bastante amplo. Vai ser umas 300 páginas. Vai ser um livro bem grosso, porque é tanta coisa. E eu não vou conseguir colocar tudo, tudo, tudo num livro só, né? Eu tô tentando fazer ele o mais completo possível. Escrever o mais resumido possível e pôr muito desenho para exemplificar. Né? Eu então, preciso eu tô...
0: desse livro já. Eu sou a doida do acabamento. Eu é. amo. Um acabamento. Às vezes eu assisto vídeo em russo no YouTube Eu não entendo nada do que a pessoa tá explicando, mas eu fico ali olhando né, a imagem uhum. do vídeo para aprender um acabamento o que eu tenho de foto de acabamento aqui em casa sempre eu sempre tô querendo aprender adoro acabamento, é muito, muito interessante desafiador e a gente gosta quem, quem gosta de acabamento não consegue mais fazer sem né? Uhum. É, porque assim, uma barra, você
1: vai fazer uma barra, uma simples barra. Conforme o tecido, se é uma barra curva, se você não alinhava, vai torcer. Quem é que nunca viu uma blusinha ou comprou uma blusinha numa loja, que a barra lá embaixo da blusinha é aquela barrinha fininha e tudo torcida, né? Tudo torcida. Aquilo ali foi feito assim, por quê? Porque não não dobrou certinho, não, não não foi seguindo o fio do tecido na hora que foi dobrando, ou não alinhava. Então, se você tem dúvida, como eu digo assim, se você não tem habilidade para dobrar e costurar e fazer sem é, enfolar ou sem torcer alinhavo. O alinhavo a, ajuda muito. É, vai demorar mais? Vai, mas vai fazer uma coisa mais bem feita. Então, até por exemplo, digamos assim, a cava de uma blusa, você cortou uma blusa, Ah, a a partir do momento que você cortou uma curva, aquilo ali já ficou no viés. Se você passar uma costurinha nessa cava, em volta dessa cava, antes de você pregar a manga, ou antes de você fazer acabamento, essa costurinha já vai evitar aquele papinho, sabe? Aquele papo na cava. Que fica bem aqui na frente,
0: perto do do movimento dos braços. Perto
1: do seio, né? Perto do seio, que é aquele papinho. Aquele papinho é muito fácil de você tirar. É só você passar uma costura antes de você pregar a manga ou antes de você pregar um viés. Essa costura, ela já vai juntar o tecido ali e já vai evitar que o tecido estique. Porque esse papinho é comum porque, assim, o tecido estica mesmo nas curvas quando você corta uma
0: cava ou um decote. Ele ele pega a trama diagonal ali do tecido e abre. fica
1: na diagonal e abre. Então você passando uma costura e se tá muito, se você tem muito seio, você vai fazer uma peça para muito seio, passa em ponto de franzir e vai ajustando, sem franzir, mas ajusta bem aquilo, aquela região. Um leve bebidozinho, né? Em beber, exatamente. Uhum. A mesma coisa é decote, um decote redondo, por exemplo, se você passar uma costurinha vai evitar que ele fique, sabe? Embabadando, abrindo para abrindo boca, aquela boca, sim, né? Assim, né? Abrindo a boca. Então uhum. você vai pregar um viés no decote. Muita gente fala: "Nossa, eu prego o viés, o viés fica desbeiçando, né, que é um termo muito usado. É exatamente por isso, se você tivesse passado uma costurinha nesse decote, já ia juntar esse tecido do decote mais, e na hora que você fosse pregar o viés, já não ia ocorrer isso, né? Tecido fino, então, né? Nossa! É, tecido fino, principalmente, é uma técnica que precisa ser usada em tecido fino. É, tecido fino, eu adoro trabalhar com, com o Celine, eu adoro trabalhar com crepe crepe, é, eu gosto desses tecidos finos, eu gosto do caimento dele no meu corpo, então eu faço muita roupa pra mim nesses tecidos, é, mas é um tecido que exige algumas técnicas pra ele não ficar assim babadando, a costura não ficar repuxando. O melhor tá
0: do tecido fino é o caimento mesmo, o quanto ele toca no nosso corpo e desliza, não é verdade?
1: É, mas aí é aquela, é aquela coisa, né? Por exemplo, uma pessoa que tá com o corpo tudo em cima, um tecido, vamos supor, vai fazer um vestido, um vestido de, de cetim de seda, ou satim de seda, ou seda mesmo, é, é um tecido que vai marcar, uhum. né? Agora, por exemplo, se é uma pessoa mais cheinha, ele pode usar o mesmo tecido, mas já não dá para fazer um vestido mais ajustado. Aí né? uhum. tem que ser um tecido com um vestido, uma saia mais... Não é que não dá, né? É, até eu vi a Glorinha Calil falando uma coisa assim, olha, poder usar né a gordinha ou a magrinha, pode usar o mesmo tipo de roupa. Uhum. Só que na magrinha vai ter um caimento e na gordinha vai aparecer as gordurinhas. Se você não se importa de, aparecer, de mostrar bem. as gordurinhas você usa, né? É, Mas é tem sempre um jeito, né? Eu sou gordinha, então eu procuro é fazer roupa pra mim que disfarça as gordurinhas, que a última coisa que eu quero é ficar formando ondas no meu corpo e todo mundo vendo a, a, digamos assim, né? Os meus colchonzinhos. Né? <risos> é uma costura com estratégia, né? É, até no acabamento pra uma pessoa gordinha tem técnicas próprias pra você desalamento usar. desalamento também, né? É. O entretelamento... É, a entretela é bastante amiga de decote, cava, né? Do revê.
0: Agora, uma coisa que eu queria... A gente conversou bastante e a gente percebe que a gente tem ali um, um amor, um zelo pelo acabamento. A gente gosta, até porque foi o que você falou, vai fazer uma roupa de chiffon, de seda. Como é que a gente não vai investir nesse tecido tão fino, tão gracioso, um acabamento bonito? Mas às vezes é, eu fico pensando quando uma costureira não tem essa paixão assim mais forte pelos acabamentos, pela aquela costura feita com cuidadinho mesmo, que a gente sabe que leva mais tempo. Mas quando a costureira não tem isso, às vezes esse sentimento não tá camuflando ali por trás, uma frustração que esse profissional, essa profissional acabou pegando ali, devido ao mercado da costura, a posição financeira e aquele cliente que não paga e esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. Eu vejo muitas costureiras desanimadas, frustradas mesmo é, em relação a isso. Mas quando eu, por exemplo, lá no meu canal ou na minha página, eu posto uma foto de uma, de, uma, de uma peça bem acabada, posto a foto do avesso, outro dia eu fiz uma calça de alfaiataria, uma calça cenoura e postei o avesso da calça porque o avesso era mais bonito que o direito, não postei nenhuma foto do direito, só postei a foto do avesso e muitas pessoas ficaram, nossa que lindo eu, eu amo esse tipo de costura, mas não tenho paciência de fazer, eu amo esse tipo de costura, mas não faço porque meu cliente não paga, eu amo esse tipo de costura mas não quero aprender a fazer esse negócio bota viés em tudo, bota overlock o cliente paga lá o que ele quiser. Você enxerga muita frustração assim por trás disso? Eu eu também, às vezes eu tenho a impressão de que essa essa costureira enxerga o o mercado da costura meio que um um quebra galho para ela ganhar um dinheiro ali temporariamente. Então ela não investe em formação, não compra um livro que nem o seu que vai ser aí com 300 páginas.
1: Olha, aí, por exemplo, eu vou, dizer, é, eu vou citar um outro exemplo. Então, vamos supor, é, ele vai, ela vai fazer uma calça social para alguém. Digamos assim, ela mora numa cidade pequenininha do interior e ela vai cobrar 30 reais para fazer a calça. Porque lá no interior onde ela mora é o que o povo pode pagar, uhum. certo? Porque quando as pessoas me perguntam quanto você cobraria para fazer uma peça? Olha, uma coisa é o que eu cobraria, outra coisa é o que aonde você mora o teu cliente paga, né? Porque tudo, como já dizia o o o meu pai, o cliente teu não é aquele que você quer, é aquele que passa na tua porta, é aquele que entra no teu comércio, né? Então você não pode escolher o cliente, mas você tem que se adaptar a ele. Então, por exemplo. Então ela vai fazer uma calça, então ela não dá para ela gastar com viés para fazer o acabamento na calça por dentro. Mas se ela vai fazer um acabamento no zigue-zague, se ela fizer bem feito, a calça vai estar tá bonita. Verdade. Se ela tem uma overlock chinesinha, aquela verdinha, né? Uhum. Aquela overlock chinesinha verdinha é própria para tecido plano, né? Uhum. Então ela pode fazer o acabamento no overlock, desde que esteja bem feito, ponto regulado, arrematado direitinho, a calça vai ficar bonita. Com a corritinha. Então, assim, Linha. Exato. então ela não precisa gastar muito para fazer um acabamento bem feito o capricho é uma coisa o digamos assim o acabamento com de- determinados detalhes que são mais caros é outra então uhum. assim às vezes a pessoa pode até dizer, olha vou dizer uma coisa tinha um alfaiate lá na minha cidade E e ele usava, e a alfaiataria usa o viés em tudo, né? A alfaiataria masculina, principalmente antigamente. Então, o viés era usado para dar aquele arremate interno da calça. Mas ele fazia tão mal feito esse viés, ele colocava o viés, mas ficava tudo torto, sabe? Ele era tão pouco caprichoso... Que assim, é, apesar dele fazer do jeito certo, digamos assim, da alfartaria, não tinha capricho. Nossa, que delícia! Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma calça é, chuleando a mão, né? Que eu pensei uhum. chuleando a mão. Ou fazer no zigue-zague, ou fazer no overlock. E fazer bem feito. Então ela a, a, Você.. Ah, eu tenho que gastar menos porque eu vou cobrar menos. Mas a questão do capricho não tem a ver com, a, com o gasto. Eu posso fazer, por exemplo, uma blusa com tecido barato, que custou aí 10 reais o um metro. Mas se eu fizer bem feitinha, aquela blusa vai ficar bonita no corpo. Se eu escolher o modelo certo para aquele tecido, ah, né, de acordo com aquele tecido, a peça vai ficar bonita. Vai ficar muitas vezes muito mais bonita do que uma roupa mal feita que usou um tecido de de 100 reais o metro. Verdade. Entendeu? Então, assim, o capricho não, 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 não tem a ver com dinheiro ou com gasto excessivo. Tem a ver com fazer uma coisa com cuidado, fazer uma costura certinha, fazer um arremate bem feito... É fazer um decote, né, que tem um bom caimento, que não fique desbeiçando, uma pregar uma manga e beber a manga antes de pregar para não ficar aquela manga reta que engorda o braço, uhum. né? Mas para ficar aquela manga com caimento que vai deixar o braço mais sequinho. Então, isso não
0: precisa de, de, de luxo, digamos assim. Não está não atrelado ao aviamento, à qualidade não, do não, aviamento, não, não. e nem não. da matéria-prima. O capricho a é do... da pessoa.
1: É, o capricho, assim, por exemplo, a qualidade, até que né, tá? a qualidade do aviamento, ela precisa, digamos assim, uma linha 100% poliéster é diferente de uma linha mista. Uhum. Mas uma linha 100% poliéster. É, é acessível, né? É acessível. Aliás, a maioria das linhas são 100% poliéster. Então, né, é raro você encontrar uma linha mista a não ser essas que vêm da China que né? você compra lá bem baratinho, compra 50 centavos o retrós, mas não presta. Mas uma linha de, vamos supor, 100% poliéster, você encontra retrós de 1 real até 5 reais. Mas o de R$1, se é 100% poliéster, vai costurar bem, entendeu? Tanto qu- quanto um de R$3. É, então, digamos assim, que precisa ter qualidade no aviamento, precisa. Mas a
0: qualidade não quer dizer que seja caro, né? Não precisa ser é aquele qualidade. viés de cetim não. que a pessoa arrumou aquele botão caríssimo.
1: É o botão, olha, eu vou dizer uma coisa. Então, por exemplo, quando eu tinha a confecção, então, é, eu comprava, eu fazia roupas para vender barato. Uhum. Então eu vendia blusas de 29,90, de 49,90, eram roupas baratas. Então eu escolhia tecidos, tecidos mais em conta. Mas eu tinha a assim, quando você vai comprar um tecido, você tem que sentir o tecido, se ele amarrota é muito, você tem que puxar o tecido para todos os lados para ver se ele não enviesa muito. Então você tem que escolher tecidos que tenha que você perceba nele que ele vai ser, mais, né, vai se desfazer é, menos e que vai ter uma certa qualidade o segundo ponto, por exemplo, você vai colocar botões, então eu costumava comprar botão barato e encapar esses botões com o próprio tecido hum.
0: entendeu? Olha então, aí encapar... o capricho
1: e não é encapar em máquina não, encapava a mão manualmente porque tem como você encapar um botão a mão e que fica tão bem feito quanto se fosse na máquina é aquele botãozinho né redondinho em cima, que tem o uhum. um pezinho embaixo. Aquele lá é muito fácil de ser encapado. Então, eu comprava aquele botão de plástico, né? É, bem baratinho, um saco de que vinha aí sem, sem botões. Tudo de uma cor só. Então, pra mim, eu comprava tudo branco porque eu ia encapar, entendeu? Certo. Então, eu encapava os botõezinhos e colocava nas camisas, nas blusas feitas de tricoline. que o tricoline é o tecido mais acessível, né? O preço do tricoline não é muito caro. Uhum. Embora existe tricoline de boa qualidade e tricoline de má qualidade. Isso é uma coisa que você tem que, né, aprender a sentir o tecido na hora que vai comprar, que já aí já é uma outra história, é. né, de tecido. Mas assim, é, dá para você gastar menos e fazer uma coisa bonita, né? Aproveitar um material que é barato e transformar ele num material mais bonito.
0: E isso reflete né, no no trabalho daquela costureira e, principalmente, na reputação que ela ganha, porque a gente sabe o quanto pode ser devastador uma costureira entregar um serviço tão mal feito, tão mal acabado, que o cliente não volta. Eu eu queria comentar um pouco disso, se você tiver alguma história aí para contar, que você tem história para contar, Marlene, tem história de algum causa que a gente gosta de causa. eu não vou dizer fofoca que não é o caso uh-huh. mas olha eu vou dar exemplo
1: mais um da exemplo minha... <risos> vou dar exemplo da, da minha mãe então minha mãe né costurava né na confecção e também uhum. fazia consertos então era muito comum as pessoas mandarem roupas fazer na costureira que cobrava baratinho e depois mandar para minha mãe consertar consertar o consertado <risos> É, consertar o mal feito, entendeu? É, alinhar, ficava torto. Aí a minha mãe tinha que desmanchar toda a cava, passar essa costurinha na cava pra ajustar, pra tirar o papinho. Tinha que tirar todo o acabamento do decote pra poder passar a costurinha, pra poder pôr a entretela pra ficar bem feito. Quase que fazer a roupa de novo, né? Aí assim, isso era muito comum acontecer. Aí essa outra, né, a costureira que faz baratinho, é, é, infelizmente, ela vai ficando cada vez com menos trabalho. Então, uma vez a minha mãe encontrou com essa costureira é, no banco, né, na fila do banco, e a costureira falou: Ah, eu não sei por que as pessoas preferem a sua costura. <risos> porque você cobra tão caro, né? Eu não tô, sei por barato. que. Então, assim, né então a questão é essa, porque às vezes compensa para a pessoa que vai mandar fazer pagar 10 reais mais caro numa peça uhum. do que você fazer com aquela, por economizar um valor tão insignificante, digamos assim,
0: né uhum. que você depois vai ter que mandar consertar e gastar muito mais. E às vezes a peça que a gente leva para a costura era um xodó da gente. A gente tem até medo de deixar numa costureira que a gente não conhece. A gente não leva é, peça pra consertar, pra ajustar em costureira que a gente nunca viu o serviço dela, não conhece, não tem recomendação. A gente leva uma peça inferior primeiro para ver como que ela faz e depois você leva aquela sua peça que é um xodó, às vezes roupa da mãe, da gente, roupa que era, sei lá, da minha tia, da minha avó, aquela peça muito querida que a gente tem. A gente não consegue levar pra uma costureira desconhecida que a gente não confia no trabalho. Então, as costureiras que fazem a reputação por serem caprichosas, com certeza saem na frente. E pode sim cobrar né? mais um pouco ali, investir no, na valorização do serviço e o cliente reconhece.
1: É, é isso para tudo, né? Uhum. Ah, se, as pessoas sempre têm em mente o seguinte: é, todo mundo vai procurar um serviço, seja até de um pedreiro, seja de um pintor, seja qualquer. É qualquer área, né? Você sempre vai procurar aquele que você sabe que capricha mais, que vai fazer um serviço bem feito. Mesmo que você vai pagar um pouquinho a mais pra ele, você vai preferir aquele é, prestador de serviço do que aquele que você sabe que vai fazer tudo nas coxas, mal feito. Vamos supor uhum. que vai pintar uma parede e vai deixar o chão todo cheio de tinta. Lógico que você vai, né? É, então, isso, isso não acontece só com, com outros prestadores de serviço. A costureira também é uma prestadora de serviço. E a visão da pessoa quando vai procurar um prestador de serviço é que ela quer, ela tá levando para aquele prestador de serviço o seu bem mais precioso. Uhum. Aquilo que ela comprou, que ela gostou, que ela comprou para si. Então ela quer que você tenha um certo cuidado. Então o ateliê de, de costura, ele começa, por exemplo, quando você vai montar um ateliê de costura, começa no cuidado que você vai ter com a peça da, da do seu cliente. Uhum. Não é deixar pegar a peça do cliente, deixar embolada, jogar lá no canto, jogar numa sacola do
0: do mercado. É, é
1: <risos> colocar em qualquer lugar, você entendeu? Colocar ali, né? É, vamos supor, tem lá cachorro dormindo em cima da, da, da roupa do Nossa. cliente, que, que isso eu já vi em foto de internet, então essas coisas você não pode deixar acontecer, e muito menos fotografar <risos> e colocar público. Ai, meu Deus. Então, por exemplo, você tem que deixar a peça dobradinha, né? com capricho, hum. você tem que entregar passada para o cliente. Não é entregar toda amarrotada, né? Fez aquele conserto e entrega de qualquer jeito. Mesmo que você vá pôr na sacolinha do mercado para entregar pro cliente, mas entrega passada, entrega dobradinha, entrega peça limpa, né? Embora, eu, eu sei que alguém tá ouvindo e vai dizer assim, aí é aquele cliente que entrega a peça suja para você. Deus me livre, não é
0: serve não. Manda lavar.
1: Exatamente. Você fala assim, olha, eu vou trabalhar com essa peça, mas você precisa lavar primeiro. Você não vai falar porque assim, né? Você vai falar assim, é que acontece que se a peça estiver lavada, vai ser mais fácil ver o defeito, vai ser mais fácil consertar. Você não precisa também humilhar o cliente. É verdade. Você não precisa também humilhar o cliente, Mas dá né?
0: vontade, né?
1: Dá vontade. Mas é assim...
0: A gente pode falar, passar o mesmo recado sem ser grosseiro. Sem ser grosseiro. Exato, exato. Não precisa constranger, né? Não precisa
1: constranger. Você pode falar assim, olha, eu vou pedir pra você lavar e trazer lavado, porque a peça tá lavada, o tecido se acomoda e fica mais fácil pra eu Melhor, desculpa.
0: Porque assim você não humilha a outra
1: pessoa e você não tem que se sujeitar a costurar uma roupa suja, né? Que também, né? É, porque é... é horrível. É a máquina, vai sujar, vai contaminar, né? E até você pode pegar alguma doença com uma roupa suja de uma pessoa. Deus
0: me livre. Mas a gente fica indignado com o negócio deles. Porque a cara de pau é grande. A gente vai fazer um episódio aqui também no, no podcast só sobre clientes sem noção. Ah, tem tanto. Mas é um programa para a gente rir, porque no final das contas a gente não esculacha o cliente, não, porque é falta de educação, mas é que nós temos tem vontade, nós tem. <risos> é só um programa para desabafar, nós teremos um episódio aqui, não sei se vai vir depois desse ou antes, mas é um programa para as costureiras de desabafar, porque a gente não pode xingar os clientes, que é feio, mas à vontade, mas a gente não pode.
1: É, <risos> é para você que vai, vai trabalhar com comércio, né, o cliente é... é... É o
0: seu ganha-pão, né? É isso aí. A gente não pode maltratar os clientes, não. Embora eles estejam sem noção. A gente dá um jeitinho, jogo de cintura, como você falou, né? Exatamente. Exatamente. E acaba Até o um aqui... cliente ah.
1: difícil, né? O cliente difícil, aquele que é mais exigente, ele vai. Que a pessoa fala, ai, ah, não gosto dessa cliente porque ela exige, e ela fica experimentando a roupa 10 vezes, tá Essa é a boa desconto. cliente, né? Essa é a melhor cliente pra você. Porque se ela gostar e você fizer e, e ficar de acordo com o que ela queria, ela vai fazer a propaganda pra Nossa, todo mundo. é verdade. E as pessoas que vão ouvir ela fazendo propaganda de você vai falar, vai pensar, bem, se ela agradou fulana, <risos> né que é chata né? uhum. então ela faz realmente bem feito então isso Pode pra crer. você é um prêmio, né? você ter o um cliente difícil e esse cliente difícil gostar de você é um prêmio, eu já dizia Clodovil <risos> né? o, o Clodovil capricho está é aí urgente. mais uma vez
0: né? uhum, independente exatamente. do aviamento que se usa do, do tecido que se usa, olha o capricho aí de novo, né? e você pegar uma cliente chata e falar, não, vem aqui que eu vou, vou fazer tudo de jeito que você quer né? Porque eu
1: lembro do Clodovil uma vez, né? que o Clodovil falava muito de acabamento, e eu, é uma, uma pena que o Clodovil não deixou nenhum livro escrito na área, porque Oxi. o Clodovil tinha o seu próprio método de alfaiataria, ele criou o próprio método de alfaiataria e não deixou esse escrito em lugar nenhum. Ele deveria ter escrito uhum. um livro que eu gostaria muito de ter, infelizmente uhum. ele não deixou escrito, ele foi um grande costureiro. Um dos maiores que o Brasil já teve. Então, uma vez no programa dele, ele tinha um programa de televisão, estava um alfaiate trabalhando com ele, aí ele pegou e falou assim, olha, é, me pediram a indicação de um alfaiate eu vou indicar esse. Né? Aí ele falou, citou, era citou o alfaiate, e ele falou assim, olha, se esse alfaiate trabalha para mim, é porque ele é bom, porque mais exigente do que eu, não existe ninguém nesse país. Olha e isso. Que era de fato, né? Olha a credibilidade o que esse alfaiate pegou. É, porque o Clodovil era realmente muito exigente, que ele era famoso por mandar embora as pessoas assim, né? Por qualquer detalhe que fizesse errado. Quando ele tinha um ateliê dele, uma costureira, uma, um arremate, uma linha que deixasse ali, que esquecesse, ele mandava embora na hora. Então, se o, o, né? então uhum. o cliente chato, ele é, digamos
0: assim, o seu melhor portfólio. Bom, então, Marlene, vamos falar um pouco sobre os nossos acabamentos mais queridos. Eu tenho certeza que as pessoas aí, as costureiras que estão ouvindo a gente, devem estar se perguntando o que, que, que será que essas duas gostam de fazer? O que será que elas amam fazer? Então vamos falar um um pouco aí dos acabamentos que a gente curte, aquele acabamento que a gente olha no avesso de uma peça, ou aquele detalhezinho ali pelo direito, que a gente fica, nossa, meu coração até suspirou, amei esse acabamento, e a gente pode falar também um pouco sobre as as partes da costura, os detalhes, que a gente não gosta muito de fazer, eu por exemplo, detesto virar viés, sabe quando a gente faz o o rolotê, sabe? E tá, pelo avesso a gente tem que virar aquela desgraça. Eu detesto fazer aquilo, mas tem outras coisas que eu faço com tanto prazer só de ver aquele acabamento na peça. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Quais quais são os seus acabamentos preferidos?
1: Eu gosto de peças com revel. Eu gosto muito de vestido com acabamento em revel ou forrado. Embora o Brasil é muito quente, então roupas para o verão eu nunca forro. Mas eu sempre uso o Revel. Eu prefiro, né? Eu gosto. É, Entreladinho,
0: né? Fica um Entreladinho,
1: exato. Uhum. Eu gosto de fazer acabamento com o revel. A maior parte das minhas peças são assim. Até uma blusinha simples eu uso o revel. O revel de meio corpo, não aquele que é, que é só no um decote e um só pra cava. Eu gosto do revel de meio corpo, né? Aquele que, pega que faz a frente, a um pouco
0: a é, faz uma linha da frente. frente.
1: Exato, exato. Eu gosto. Que pega a cava e o decote ao mesmo tempo. É é difícil falar se tem alguma coisa que eu
0: não goste de fazer. Nesse nesse revel tem aquela costurinha de segurança, né? Que bota o o tem, revel para dentro, é, 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 muita tá... gente não sabe, aquele revel que fica voltando o avesso aparecendo uhum. no direito, a gente se mexe o avesso aparece no direito, é porque falta aquela costurinha ali que junta a margem de costura do revel, é um detalhe tem também tem né? tecidos que não precisa, tem tecido se o, o tecido é seco né e ele é aquele tecido
1: que a marrota que você vai passar, por exemplo, esse não precisa, por exemplo, um uhum. linho não precisa muito disso, porque, porque o linho é, já segura é porque ele finca, é porque é. Ele finca. agora tecido sintético ele precisa, porque ele não vinca com uhum. ferro, né? Agora, tecidos que vinca, não precisa. Aquele então oxifor não, não vinca de jeito
0: nenhum.
1: Não, porque é sintético, né? Pois <risos> é, oh, oh. é um tecido muito sintético. Existe uma prensa em grandes, é, em quem trabalha com, em confecções grandes, existe uma prensa que consegue fazer o vinco, por exemplo, faz calça de Oxford e faz aquina. Uhum. Né? Mas tem uma prensa própria, porque ela vai esquentar de tal forma que vai alterar a fibra e vai fazer o vinco ali uhum. da né, a quina da, da calça. É, mas aí existe, né? É uma outra coisa que as costureiras não devem se frustrar: é que muitas costureiras falam, ah, gente, eu vejo, compro, vejo essas peças na loja com um acabamento tão perfeitinho do um uhum. viés, não sei o que, não sei o que. por mais que o capricho não fique igual. Não fica igual, porque as grandes confecções usam máquina para cada coisa. Existe Verdade. a máquina de pregar o viés, a máquina de pregar, né, a máquina de fazer as duas costura, costura dupla, a máquina de fazer uma costura só. Então ela tem uma quantidade imensa de máquinas para poder fazer cada tipo de costura. Então é lógico que a costura vai ser diferente, né? Não vai ser Aí exatamente. A gente tem que entender igual.
0: os limites também, né? Igual o Nenhum é, jeans feito jeans. em loja não consegue ser feito na, na costura. A lavagem não. é diferente. Eu não gosto de costurar jeans. Nunca fiz um jeans pra mim. Porque não fica com a mesma cara. Eu prefiro comprar não, um não, jeans não, de não. qualidade na loja.
1: Porque o jeans, ele é, é. Nossa, é usado uma quantidade tão grande. Uma marca que só prega o bolso. Uma é... marca que só prega o pós, que só faz a, né, a pala. É, Por mais que a gente costura. se dedique,
0: não fica igual. Não, não é, Jeans pode, é uma coisa ficar... que eu compro em loja. É.
1: Você pode fazer uma calça de sarja, que não é, né, digamos assim... né, Que não precisa de ser estonada, né? Uhum.
0: Aí fica bom, né? é. É. Um acabamento que eu não gosto... Vou te perguntar, o que, que você acha? Sim. Tem toller, Muita gente ama, mas eu não gosto. Sabe o que é? A Sim. barra de calça feita à mão. Vai me matar agora, mas não me mata. Calma aí, eu vou <risos> explicar. Porque essa barra feita à mão... É, eu adoro fazer costuras à mão e fazer pequenos acabamentos, gosto bastante. Só que o que acontece, a impressão que eu tenho é que alguém pegou a perna da calça e mordeu, deram uma mordida assim, nhaque, na perna da calça. Porque fica aquele monte de dentinho, já viu isso? Ah, mas aí é porque foi mal feita. Ah. Porque a
1: barra feita à mão, você tem que saber pegar o fio certo só na cabeça. Só uma minha. É um ou dois fiozinhos só.
0: E fazer Entendeu? um ponto bem apertadinho para conseguir e, segurar. E um né? ou
1: dois fios e o fio interno, o fio do avesso. Então, a, a, as pessoas acham que não vai ficar muito segura e acaba pegando um fio do outro lado e aquilo lhe repuxa. Fica aquele monte de, por... de dentinho, como Fica você mesmo feio, falou. Né? Né? <risos> Aí é questão de saber fazer. Porque assim, uma calça toda de alfaiataria e você pega faz uma barra na máquina não né,
0: não fica elegante. Quando eu faço as minhas calças, para evitar esse negócio, não funciona nas calças que tem a boca muito larga, mas nas calças de cigarrete, que tem a a boca da bainha ali bem bem estreitinha, eu faço uma barra postiça e prendo só dos lados. Aí, na hora que eu vou vestir a calça, eu tomo cuidado, porque eu já sei que fui, eu fiz a calça, e boto o pé com bastante cuidadinho ali, para o pé não enroscar na barra postiça que tá por dentro, solta. Quando eu uso, não sai do lugar. Mas eu peguei uma raiva dessa bendita, dessa costura mão, que eu ainda não parei para fazer. Toda a, toda a costura mão que eu vi era de outra pessoa, que outra pessoa tinha feito. Então eu nem tentei. Mas eu sei que tem esse negócio de pegar a traminha bem pequenininha, mas o tecido ele também tem que ser encorpado o suficiente para você sentir que ele é como se o tecido fosse tivesse duas camadinhas, a, a a do direito e a do avesso. Na verdade é uma trama só, mas você Pega só por trás, não é isso? E a pessoa não pode dar os pontos muito espaçados, tem que dar os pontos apertadinhos para conseguir prender. Eu, eu ainda vou parar um dia para tentar fazer essa barra na mão, mas eu já ah. peguei raiva dela antes de começar a fazer.
1: Agora, quando você vai fazer, vamos supor, uma microfibra, você vai fazer uma calça social, mas de microfibra. A microfibra, você pode fazer uma máquina, a barra na máquina, porque a microfibra não é um tecido, assim, digamos... Nobre. É, nobre né uhum. então não é uma calça assim você vai fazer uma calça para trabalhar é uma calça uhum. digamos assim né aí pra você bater, pode pra fazer bater. uma barra. é para bater você pode fazer a barra na, na máquina então isso não tem problema desde que você use a linha exatamente da cor do tecido não tem problema existe também uma linha de um fio de overlock que ele gruda que ele cola então, por exemplo, vamos supor, você finaliza a barra da calça com esse fio de overlock, depois você dobra a barra e passa a ferro, ele gruda, como se fosse uma entretela.
0: Uhum, uhum.
1: Mas ele gruda ali, né? Então, ele fica a barra praticamente invisível do outro lado, mas ele fica grudado na peça e não, e não sai depois.
0: O acabamento fica bonitinho. Tem uma marca fica brasileira bonita. que trouxe meio que esta fita, né? Te parece uma fita?
1: Não, é linha mesmo, Uma é linha? linha de overlock, um fio de overlock, você vai usar no overlock,
0: é pra grandes coisas, assim, quando você vai ah, fazer... Ah, Agora eu entendi, você faz a barrinha de overlock normal, dobra normal, pra, dentro, pra dentro, passa e a passa... Ah, Exato. e ele gruda no
1: tecido, e só que também depois não tem como desmanchar. É. Entendeu? Não tem e vai como ficar aquela overlock aparente Vai ficar ali né? Uhum. Então isso está sendo muito usado Pelas confecções que fazem calças sociais Assim, terninhos Eu vi lá no Bom Retiro, Tinha uma confecção que eu fazia moldes de, de, terni, de blazer Para eles uhum. E eu vi esse acabamento A última vez que eu fui lá Aí eu falei, nossa é... Como é que vocês estão fazendo essa barra? Aí que ela me mostrou você, Nós somos, importamos essa linha, né? Esse fio de overlock, ele hum. é assim, meio... Colante, né? É, ele é colante, né? Mas ele é assim, digamos, parece silicone. Ah, mas parece uma um
0: coisa assim. Copo, né? uhum. Aí, é,
1: faz a barra no overlock, dobra, passa, né? No uhum. caso deles lá, ele simplesmente tem uma, uma coisa que você redonda, que eles investe a a barra da calça, e eles têm uma prensa que vem e esquenta e já passa de uma vez, mas você pode usar ferro comum.
0: Olha a tecnologia da indústria. Acho que os teólogos precisam dessa linha agora. Porque a gente é, passa da ferro. Venda,
1: tem a venda, sim, no Brasil. Deve sim. ter em algum site, né? Por exemplo, tem vários armarinhos. É, aliás, tem dois armarinhos, um do Braz e outro do Bom Retiro, que vende pela internet. É bem provável que tenha essa linha. Não vi, não procurei. Menina, mas é bem provável. Vamos comprar farinha. Vou canal em grande, em hum. grande quantidade, né? Para quem vai fazer em grande quantidade, compensa comprar o fio. Ele é um, não é um fio barato, mas compensa, né? É legal. Vai Agora quando você vai para é, mostrar pro É. Agora quando você vai fazer só para si mesmo, compensa fazer uma barrinha na mão. É, então é. se é um tecido para você bater, né? Pode fazer a máquina. Sendo bem feitinha, né? A, a costura sendo retinha
0: e da, da cor do tecido, fica uma barra bonitinha também. Fica, fica um amor, né? Ainda mais se o modelo da calça for mais despojadinho também, né? Combina. Exato, combina, né? fica bem. Beleza, então, Marlene, esse foi o nosso programa. Eu quero muito Nossa. te agradecer por ter topado participar desse episódio aqui com a gente. Sempre muito bom conversar de costura com alguém que sabe tanta coisa e que também tem tanta bagagem, experiência e que passa isso pra gente com generosidade. Muito obrigada mesmo. Foi muito agradável nossa agradeço. conversa. Eu que agradeço. Eu que
1: agradeço. Eu também gostei muito. Valeu a pena.
0: Imagina, estou muito, muito contente.
1: Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina,
0: imagina. Estou esperando esse livro aí de 300 páginas. Nem lançou <risos> ainda, mas eu já quero.
1: <risos> tá ok. Espero, eu espero conseguir lançar ainda esse ano. Vamos ver o registro.
0: Ah, Você vou querer decorar... de Natal. Já estou, tô, já tô, vou botar na lista do meu Papai Noel já. E para arrematar o nosso programa de hoje, a mensagem que nós queremos levar até você, costureira que nos ouve, é que o verdadeiro sentido de costurar uma peça sob medida, seja para nós ou para o nosso cliente, é sempre o prazer de fazer uma costura minuciosa e com capricho, como nos disse aqui a Marlene nesse episódio. Até porque se o capricho nos acabamentos não for o nosso maior interesse, Seria muito mais fácil a gente comprar lá uma uma roupa pronta na loja. Então, assim, valorize os seus acabamentos, seja nos ajustes ou fazendo a peça pronta. Nós temos certeza que quem ama costurar, ama também o processo da costura. E principalmente o nosso incentivo aqui nesse episódio é incentivar você a estudar, a se interessar pelo... Pelo processo do acabamento, curtir os processos, entende? Quem ama costura, ama também curtir os processos. Muito obrigada pela companhia de todas vocês costureiras aqui com a gente nesse episódio. Até o próximo programa. Um beijo meu, um beijo da Marlene. Manda um beijo aí, Marlene.
1: Um abraço para todas vocês. Fiquem com Deus e trabalhem bem feitinho. Caprichem na costura que...
0: vocês vão ter um bom retorno. É isso aí, um beijo pra vocês de costureira pra costureira e até o próximo episódio. Você ouviu a
1: Rádio da Costureira o podcast da moda sob medida. Produção House. Rádio